0: We lezen met elkaar verder uit de brief van de apostel Paulus aan de Filipenzen, hoofdstuk 1, van vers 9 tot 11. En daar schrijft de apostel Paulus, En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Wanneer Paulus aan de gemeente van Filippi denkt, is dit de bede die uit zijn hart opkomt, dat de liefde van de gemeente zal winnen in kennis en fijngevoeligheid, opdat men kan onderscheiden wat wezenlijk is. Waarom eigenlijk? In het begin van het tweede hoofdstuk roept Paulus de gemeente op om eensgezind te zijn en een nederige houding aan te houden. Het doet vermoeden dat het daar in de gemeente, ondanks de liefde voor God en het evangelie, nog wel eens aan ontbrak. Het huisgezin van God te Filippi had daar blijkbaar nog wat te winnen. Het was te vaak zoals onze gezinnen kunnen zijn, een hok met herrie en geen harmonieus gebeuren. De vreugde over de gestorven en opgestane heren en de bevrijding van zonde en dood voerde lang niet altijd de boventoon. En dat heeft onder andere te maken met het leven wat voorkomt uit het geloof in de Heer Jezus. Vrij van zonde en dood, geweldig! Maar wat gebeurt er ondertussen in de praktijk? Zo zijn er broeders en zusters die hun eigen gang gaan, zonder zich bezighouden met anderen. Je kunt het je voorstellen, want ook onze tijd is daar vol van. Laat ieder zijn eigen gang gaan en doe je eigen ding. Dat klinkt natuurlijk heel vrij, heel fijn en heel mooi. En ik vermoed dat, waar het het geloven betreft, wij ook vaak op deze lijn zitten. Geef zelf invulling aan je geloof. Val er anderen niet te veel mee lastig en als jij er dan troost uithaalt, nou, prima. Dan ben je oprecht en geef je geen aanstoot. Maar... Is dit de lijn die het evangelisch schetst? Je kunt in ieder geval uittekenen wat er dan gebeurt. In een gemeente als Filippi, maar ook in een gemeente als de onze. Gelovigen die de vrijheid die ze van Christus wegen hebben gekregen pakken, en het zich in zekere zin eigen maken, zo dat de vrijheid van Christus hun vrijheid wordt. En dat ze het geloof zo vormgeven nadat het hun schikt. Het klinkt heel mooi. Totdat je op van die momenten stuit dat broeders en zusters wezenlijke andere keuzes maken dan jij. Wat dan? Rond de bediening van het avondmaal staat in het kerkblad censura morum. Nu schijnt daar weinig belangstelling voor te zijn. Maar wie zijn oor ondertussen te luisteren legt in de gemeente, die hoort daar veel gemor. Dat kan toch eigenlijk niet? Hoe durft hij of zij dat nou te doen? Daar kan je toch niet met een gedoopt voorhoofd heen? Of juist andersom. Waar doet iedereen toch zo moeilijk over? Wat een zwager doel ook altijd. De aloude scheiding tussen rekkelijk en nauwgezet. Noem mij de gemeente waar je deze niet vindt. En noem mij de gemeente waarbij deze twee groepen elkaar niet in de haren vliegen. Ik stel me zo voor dat de woorden van Paulus in zo'n soort situatie klinken. Zijn wens en zijn beden aan de gemeente is dan ook onontbeerlijk. Kennis en fijngevoeligheid. Onderscheidingsvermogen. Het zijn woorden waar beide groepen wat mee kunnen. Of beter gezegd, wat mee moeten. Het is waar. Je bent door Jezus Christus vrijgekocht uit de zonde en... Hij heeft de dood en het graf overwonnen en je het leven geschonken uit genade vanwege de pure liefde van, de, van God, de Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar, besef je dan toch wel, het gaat daarbij niet om jouw vrijheid, maar de vrijheid die van Christus is. Daarbij past niet de houding van, ik geef zelf invulling aan mijn geloof, er zit niets van jou bij. Je leest er in vers 11 bijna aan voorbij, zonder de scherpte ervan te bevatten als het gaat om de vruchten van een christelijk leven, vervuld met de vruchten van gerechtigheid, schrijft Paulus daar, die door Jezus Christus zijn. En op de achtergrond hoor ik dan ook zondag 1 van de Heidelberger dat ik niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Het gaat dus niet om je eigen vrijheid. Paulus is op dit moment ook een weinig vrij persoon eigenlijk. Hij zit gevangen en toch, hij is door Jezus Christus vrij. Maar niet op de manier zoals wij mensen dat vaak zien. Wie nog te menselijk denkt over vrijheid, laat die de beden van Paulus aan zijn adres horen. Laat uw liefde overvloediger worden in kennis. En dat kan ook heel praktische kennis zijn. Weet wat hoort bij een christelijk leven. In het vervolg van de brief zal wij vaker op dat punt terugkomen. Bij geheiligd zijn door het offer van Christus hoort een heilig leven. Opdat u geen aanstoot zal geven tegenover de broeders en zusters, de buitenwereld en God. Dat is de eerste groep. Maar denk niet dat de tweede groep buitenspel blijft. Die mensen die keurig leven, in zekere zin de heiligheid zelf zijn. En daar is niets mis mee uiteraard. Zo'n leven kan tot een voorbeeld strekken, maar pas wel op. Zijn zij niet vaak degene die hun eigen leven als uitgangspunt nemen voor hoe het christelijk leven zou moeten zijn? Dat zij zich afvragen, waarom doen zij niet wat ik doe? En komt dan de nadruk niet al te vaak te liggen op kleinigheden? In sommige kringen speelt het nog steeds dat je kan worden goedgekeurd of afgekeurd om bijvoorbeeld de Bijbelvertaling die je gebruikt. Ik las het laatst weer ergens, dat iemand zei, Gods kinderen lezen de Statenvertaling. En dat was dan toevallig iemand die de Statenvertaling las. Maar ik vraag mij dan af, wijs mij het eens aan in Gods woord. Het is maar een voorbeeldje natuurlijk. Paulus woord tot zulken die op zo'n manier denken, laat uw liefde overvloediger worden in fijngevoeligheid. Kort gezegd, Leer te onderscheiden wat er toe doet in het heilige leven en wat er niet toe doet. En neem uw uitgangspunt ergens anders in dan in uzelf, opdat u oprecht zult zijn. Twee groepen. Voor beiden één en dezelfde bede. Want beiden hebben dezelfde kwaal. Ze zijn ten diepste gericht op zichzelf. De één eigent zichzelf autonomie vrijheid toe? Zijn eigen vrijheid? En de ander neemt zijn eigen leven als uitgangspunt. En dan krijg je inderdaad een hok met herrie. Want dan gaat het om mensen en om menselijkheden. De enige remedie is, daar waar de brief van Paulus aan Filippi vol van is, en kernachtig is weergegeven in Filippense 2 vers 5, waar Paulus schrijft, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Als er nu een mens is, wiens liefde overvloedig is in kennis en fijngevoeligheid, is het niet Jezus Christus? Daarom wilt u oprecht zijn en geen aanstoot geven tot zijn dag? Zie dan af van uzelf. Geef uw eigen vrijheid op en uw eigen heiligheid... Uw eigen leventje. En zie op hem. Klamp hem aan. En laat zijn gezindheid. Uw gemoed vervullen. En bid met de woorden. Die de zijne tot in alle volmaaktheid waren. Maak in uw woord. Mijn gang en treden vast. Opdat. Ik mij niet van uw paden mogen keren. En. Wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Laat het mij dan. Nimmer. Overheeren, verlos mij, Here. van s'mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren. Tot de dag van Christus, ja, zelfs tot in alle eeuwigheid, vervuld met de vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd uw koninkrijk komen uw wil geschieden gelijk in de hemel also ook op de aarde geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.